0: Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a Beo Voces. Hoy vamos a ver la voz de Silvia Jiménez Bravo, que es doctora en biología especialista en técnicas de reproducción asistida humana. ¿Lo he dicho bien?
1: Muy bien, perfectamente.
0: O sea, doctora en biología especialista en técnicas de reproducción asistida humana. O sea, que tú eres la... Es salvación de nuestra raza.
1: <risa> Ay Madre mía, no no creo que tanto, pero ayudando un poquito a ello, ayudando claro. un poco, ayudando.
0: Bueno, tú sabes mejor que nadie que eh, es un problemón eh, lo que tienen uh -huh. miles y miles de parejas en todo el mundo. Vamos a hablar ¿Qué de qué está? haces tú para solucionar esos problemas, ¿no? ¿Y por qué no se habla tanto de esto como se debería hablar?
1: Pues hay veces que nosotros nos lo preguntamos porque, eh, claro, las parejas recurren a, a las clínicas de reproducción normalmente cuando ya tienen un problema, cuando llevan a lo mejor años o muchos meses buscando intentando buscar gestación y no la encuentran. Y entonces ya se meten de lleno en todos los estudios y empiezan a saber de esta información, pero sí que pensamos que de, de forma un poquito más coloquial para todo el mundo debiera, debiera acceder la información de eh, qué pasa eh, el, con el consumo de determinadas cosas que te puedan afectar la fertilidad, qué es un seminograma, cuánto hay que esperar a la hora de, de, de buscar esta gestación, pero es cierto que a la, a la gente... ...a la población normal y no, no le llega esta información. Claro,
0: yo he estado diciéndole a mucha gente que iba a hacer, que iba a hacer una entrevista, que iba a hacer una charla <risa> contigo... ...y hablando con gente me he enterado de sus problemas, que sí, no me habían contado, gente sí. muy cercana a mí, O sea, te habrá pasado mil veces, sí, ¿no? Sí, es, es,
1: es un tema muy personal. La gente eh, no se abre tan fácilmente con ese tema, es algo muy privado... Y no sé, les da mucho apuro. Entonces es cierto que se abren en la consulta, pero muchas veces eh, tienen mucha privacidad, ni siquiera se lo, con, no se lo cuentan a la familia. Es verdad que luego hay veces que, pues no sé, yo creo que hay gente que a lo mejor es mucho más abierta y sí que lo, y lo comentan con amigos y hay veces que vienen a la clínica amigos de amigos, pero no es lo normal, es un tema es, de, bastante privado. La gente, pues no sé, tiene pudor. Sobre
0: Ahora estamos todos mmm, con este ambiente posapocalíptico o apocalíptico, pero preocupados con la pandemia por un lado, con la erupción de volcanes por otros, con la crisis climática por otro lado, la crisis energética, pero nadie habla de la crisis reproductiva y hablando contigo tú me has dicho, hostia, esto va a una velocidad fuerte. Sí.
1: Sí, 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 porque es lo que, bueno, en, eh, lo que comentamos un poquito, que a, cuando yo empecé hace, pues, yo qué sé, 23, 24 años, se consideraba que a lo mejor el 15% de las parejas en edad reproductiva tenían problemas para concebir, y, a, y, en esta, y en estas décadas realmente se ha aumentado casi hasta un 20%, en tan pocos años, un porcentaje, un salto de porcentaje de 5 puntos es muchísimo, eso quiere decir que, bueno, y de hecho lo vemos, es cierto que muchos de los problemas de mujeres es porque accedemos de, con, con nuestros óvulos ya muy mayores a, a, a querer tener un hijo de forma natural e incluso de técnicas de reproducción, pero hay mucho problema masculino pues por el ambiente que vivimos, las sustancias que tomamos, que absorbemos, que sentimos porque sin saber que están, que ha generado tanto en, en, en ambientes rurales como en ambientes eh, industrializados pues grandes problemas de fertilidad.
0: Me sorprende que digas eh, ambientes rurales, porque sí. yo siempre pienso que el ambiente rural es un ambiente óptimo. Es más para, sano, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
1: Sí, nos, yo trabajo muchos años en, en, en seguridad social, en Castilla-La Mancha, y, sí que ten, y lo digo porque sí que teníamos muchos pacientes que, que venían de, de pueblos más pequeñitos, de, de zonas agrícolas, de zonas que no eran grandes ciudades, y los problemas eran iguales. Qué hay, hay un problema, un factor masculino en donde bueno, hay una pérdida de movilidad a veces en las muestras, una pérdida de, de número en millones de espermatozoides y ya como van avanzando en los estudios a nivel seminal, pues ya mucho más peliagudos y mucho más técnicos a nivel de roturas del ADN del espermatozoide en ambientes rurales como no rurales.
0: ¿Y ¿Hay alguna explicación para que el ambiente rural tenga también esa rotura, fragmentación del ADN espermático? Es, quiero decir que me he aprendido fragmentación del ADN espermático porque me encanta es esa combinación bonito. de palabras.
1: Queda bonito, ¿verdad? Total. Luego, quien, quien le dices el diagnóstico, a lo mejor no le gusta tanto, pero la frase queda bien. Eh, realmente, bueno, una, una causa para eh, el origen... Eh, hay dos tipos de roturas, el origen se sabe en una rotura, pero en la otra el origen no se conoce, pero sí que afecta eh, determinados hábitos de vida y de consumo. Entonces eh, hay alg algunos hábitos de consumo como pueden ser eh, eh, consumos de santinas, que la cafeína está incluida en este producto, que se consumen igual en ambientes rurales que en grandes ciudades. Perdona, ¿qué es
0: una santina? Porque no lo había escuchado Una santina nunca.
1: es una molécula que, que, que contiene sobre todo, eh, que, que engloba entre otros productos la cafeína y que muchas veces la cafeína inhibe la acción de unas moléculas que actúan en la reparación de cortes en el ADN en este caso espermático, que es lo que estudiamos.
0: O sea, que ese anuncio tan bonito de la Coca-Cola donde aparece un montón de gente <risa> que el mundo entero se va a acabar <risa> si bebes
1: coca ah, Efectivamente. Hombre, yo no quiero demonizar la Coca-Cola, ni el no, café, no, no, ni no. nada, pero bueno, sin ser el origen sí que se ve bastante afectado en consumidores habituales. No quiero decir que si te, coman, te tomas una Coca-Cola de forma eventual, esporádica, y cafés, pero si tienes una alta, una alta sensibilidad sí que hay estudios, bueno, me imagino que hablaremos de esto sí, más adelante, puede, puede verse afectado.
0: Sí, tenía yo mucha curiosidad y a lo mejor lo que podemos hacerlo es de una manera más cronológica, cuando se presenta una pareja, porque normalmente sí. se presenta una pareja no en tu clínica. no
1: Sí, ahora ya, eh, como también es verdad que promocionamos por, por eh, vías de comunicación, eh, estudios inde independizados, hay veces que sí que se presenta un hombre solo para hacerse un estudio completo, pero normalmente eh, va una pareja si estamos hablando de una pareja eh, claro, con problemas de esterilidad, que llevan unos meses, unos años, o bien la mujer es mayor y ya sabe que a lo mejor va a tener problemas, se presentan a hacer un estudio de esterilidad.
0: Aquí está, por ejemplo, tu clínica, ¿no? La estoy poniendo aquí, Reprofit. Sí. Eh, y aquí me he estudiado yo porque tenéis un aula virtual, Lo digo, no ah, lo digo sí, tanto sí. para hacer publicidad, que sí quiero hacer publicidad, <risa> porque ya que estás aquí, pero sí que me gustaría contaros a vosotros y a vosotras, que, eh, que en vuestra página web tenéis una aula virtual súper interesante, sí. muy divulgativa, ¿no?
1: Sí, la verdad es que surgió sobre todo bueno, en una época de pandemia cuando además estábamos en casa y, y, bueno, y, bueno, y, no, y también con, con nuestros compañeros para, para llegar a difundir de una forma un poco más coloquial a los pacientes que eh, no en consulta sino que desde su casa puedan tener esa información de las técnicas que hacemos en la clínica de, de su utilidad y de su diagnóstico y explicar un poquito las técnicas que hacíamos por eso, por, por eso hablamos del estudio seminario de la ICSI, de la fragmentación del ADN espermático, un poquito para que tengan una información, eh, a veces un poco técnica, pero también un poco coloquial, del problema intrínseco en la fertilidad de todo eso que tratamos. Claro,
0: a mí me parece una iniciativa buenísima porque todos buscamos en internet cosas de salud sí. y. Ca y poco a poco vosotros los profesionales vais dando voz en Internet, pero antes mm -hmm. no os metíais mucho en Internet, no lo usabais no, mucho. Es cierto. Y, y entonces lo que leíamos era, pues era muy eran cosas a, que a veces que eran tremendas. Entonces cuanta más voz y más divulgación por parte de los profesionales haya en la red, en Internet, mm -hmm. tanto en vídeo como escrito, mucho mejor también para el consumidor, que es que tiene la tentación de decir, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Por qué no me quedo embarazada o embarazado? Yo digo embarazado sí, sí, porque sí. también lo diría así. Bueno, entonces una pareja o una persona, un hombre o una mujer, llega a tu clínica, llega ¿no? A la clínica. Le haces un estudio completo, hmm. has dicho.
1: Sí, realmente, o sea, por, un, por una parte... Bueno, yo soy la directora de laboratorio, entonces llevo la parte de andrología. La andrología es la, la, el estudio seminal antes de empezar en técnicas de reproducción asistida y entonces al varón se le hace, eh, bueno, se hace una prueba serológica porque todo, todo paciente que va a pasar a técnicas de reproducción asistida necesita tener la hepatitis eh, estudiada, la hepatitis, el HIV, la sífilis, todo eso eh, negativo antes de acceder a un análisis de semen. Pero se hace un seminograma que se llama un seminograma reproductivo, que es un, se un seminograma en donde vemos distintos parámetros, como pueden ser la concentración, que son los millones de espermatozoides por mililitro, la movilidad, donde nos basamos sobre todo en la movilidad progresiva, que es la movilidad del espermatozoide que avanza hacia el óvulo, la, el que puede llegar a fecundarle, y la morfología espermática. La morfología es el estudio del aspecto de la cabeza, del cuello y de la cola del espermatozoide. Con esos parámetros y con, teniendo en cuenta el volumen de eyaculado tenemos un parámetro que se llama el número total de espermatozoides móviles en el eyaculado. Hasta ahí es como un seminograma generalista y luego aplicamos una técnica que se llama de capacitación espermática en donde los centrifugamos, incubamos, cogemos los mejores nadadores y volvemos a contar morfología, movilidad y demás y sacamos un dato numérico que se llama REM, Recuento de espermatozoides móviles tras capacitación espermática. Eso nos sirve a los especialistas en reproducción para saber cómo se ha comportado esa muestra en el laboratorio y a qué técnica de reproducción eh, eh, asistida va dirigida. Qué bueno. Ahí ya hacemos un primer diagnóstico, pero eso es un diagnóstico que eso en lo que durante tantos años ha servido solo eso, pero hoy por hoy es totalmente insuficiente. Es muy importante saber los millones, cómo se mueven y su aspecto y cómo se comportan en el laboratorio, pero nosotros siempre lo ampliamos con la fragmentación del ADN espermático. O sea, realmente, ¿por qué? Porque el ADN no se ve al microscopio. Tú ves un espermatozoide morfológicamente de forma externa, cómo se mueve, cómo es y cuántos millones hay, pero tú no sabes si su ADN está fragmentado o no. Durante muchos años hemos tenido como base el análisis seminal con un seminograma. Hay millones de espermatozoides, por tanto, coges los más bonitos y los mejores nadadores y ya está todo concluido. Y los problemas añadidos, a lo mejor, que se observaban en los embriones, en un cultivo embrionario, siempre eran como derivados del ovocito, porque no estaban los estudios del semen. Aparecieron más estudios seminales, como la fragmentación del ADN espermático. Entonces, pedimos seminograma al varón, la serología que hemos dicho, seminograma al varón, y siempre teniendo en cuenta con un cuestionario de hábitos de vida, en donde preguntamos el consumo de cafeína diario. diario. Si es ocasional, pues ponen ocasional. En Coca-Colas, en té negro, en café, en chocolate y en, y en Red Bull, en bebidas energizantes, que son unos concentrados de cafeína y azúcar muy, muy fuertes. Luego, por otro lado, preguntamos consumo de tabaco y de alcohol, Peso y talla, para saber el índice de masa corporal, porque la obesidad también nos puede, nos puede afectar. Tasa de ejercicio diaria Ajá. Y, y nivel de estrés, cómo siente. Y la profesión, porque hay determinadas profesiones que pueden incidir en, en una reducción de la fertilidad. Después… Hacemos el eh, Bueno, pasamos el cuestionario, hacemos la, el análisis del ADN espermático, eso se analiza afuera, lo hacemos, nosotros lo hacemos con una empresa en Barcelona que se llama CIMAP, que son los primeros que sacaron la diferenciación entre fragmentación de ADN eh, de cadena sencilla y de cadena doble. Hay, hay diversos análisis de fragmentación espermática, hay diversas técnicas. Lo que pasa es que la mayor parte de las técnicas eh, o bien mezclan el resultado ¿De las dos fragmentaciones o solo hacen uno? Y el ensayo Cometa, que es el que se hace aquí, se hace por electroforesis de campo y demás, eh, diferencia. Los, el porcentaje en la muestra analizada, el porcentaje de espermatozoides que presentan fragmentación de cadena sencilla, diferenciándolo del porcentaje de espermatozoides que presentan fragmentación de cadena doble.
0: Vale, cadena sencilla, sencilla sería que de las dos hebras del ADN, una está fragmentada y compleja es que las dos hebras del sí. ADN están normalmente
1: eh, pueden estar las dos y ser de sencilla y estar afectadas las dos, pero Ajá. de forma independiente. Quiere Ajá. decir que el ataque viene y solo afecta una hebra. De vale, ADN. Vale. Pero puede venir por un lado y puede venir de otro. Y, en, y son cortes masivos a, to, a a lo largo de toda la hebra. El espermatozoide, el origen de esa fragmentación es diferente al de la fragmentación de cadena doble. Y el origen de la fragmentación de cadena sencilla viene de lo que rodea al espermatozoide y está en el plasma seminal. Es eh, lo que circula alrededor genera estrés oxidativo en el líquido seminal, que se llama plasma seminal, y las moléculas perforan la membrana de cabeza y cola y pueden llegar hasta el ADN y perforarlo también. Esos espermatozoides pierden la capacidad de fecundar. El uh -huh. origen, estrés, con todo su, su amplio aspect, aspect, eh, espectro de origen, eh, consumos de, de alcohol, de tabaco, drogas, infecciones, alta sensibilidad a a, 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 químicos, a pesticidas, ¿no? químicos, plásticos. Eh, y eso hay veces que sin tener unos malos hábitos se tiene. El estrés tiene... Eh, es, es que es un, es un demonio que actúa a todos los niveles y, por supuesto, actúa también en el nivel de la fertilidad. Y antes no, has
0: hablado de electroforesis. ¿Qué es exactamente la electroforesis?
1: Es una, es una técnica de tensión Aquí realmente, bueno, eso nosotros no lo hacemos porque tenemos tienes que tener la, eh, la tecnología adecuada. Es una técnica de laboratorio y aquí es, es, eh, hacen correr el espermatozoide en un campo eléctrico. De tal manera que eh, en, el campo, en un gel de electroforesis ven que el ADN degradado... Forma una cola de cometa o no la forma, y aparecen unas imágenes entonces que, que figuran en ese gel de electroforesis. Y en función de, de la cola degradada, no degradada, perforada o ausente, ellos clasifican los espermatozoides fragmentados.
0: El ADN no se puede ver nunca
1: si lo tiñes por, por fluorescencia, sí. sí, pero tienes, o sea, en una muestra viva, no. Uh -huh. Tú tienes que teñirlo con determinados, pues pues con naranja de acridina con determinadas técnicas fluorescentes y pasarlo con, con la tecnología adecuada para ver esas marcas de fluorescencia. Puedes tener un, un microscopio en el laboratorio donde nosotros trabajamos que... Eh, aplique su fluorescencia, pero en una, en una muestra viva no se ve el ADN.
0: No se puede ver el ADN porque es muy pequeño, supongo. Claro. Claro, es porque es muy pequeño, nada más.
1: Bueno, y porque, y porque no no tiene una forma específica en la cabeza como para que tú definas y veas una hebra de ADN.
0: Vale, en la cabeza de, de, del espermatozoide no referimos. Sí, claro. porque
1: la, el ADN está, se encuentra concentrado en la cabeza del, del espermatozoide. Luego, mmm, siguiendo la, la, la explicación un poquito de la fragmentación de cadena doble, lo que hemos dicho la fragmentación de la cadena doble son cortes a modo de tijeretazos, por así decirlo, que afectan a las dos hebras. Entonces, en la, en la maduración de un espermatozoide hay unas moléculas que cortan y entonces compactan el ADN como un acordeón para que esté, ocupe menos tamaño en esta cabeza. En su maduración luego hay otras moléculas que señalizan esos puntos de corte y luego pegan esas zonas. De tal manera, o sea, que es algo fisiológico que se corte el ADN, pero el problema es que luego hay que repararlo, hay que juntarlo. Cuando lo que no se sabe es por qué no actúan estas moléculas que lo unen. No, claro. Si no está señalizado o no hacen su trabajo. Y las santinas, la cafeína, inhibe, o sea, detiene o paraliza la acción de estas moléculas en gran medida. Por eso nosotros retiramos el consumo de cafeína, en grandes consumidores o incluso la gente que solo toma uno, en los tratamientos en donde hemos visto una alteración de cadena doble. Entonces ponemos un tratamiento de cúrcuma, que es con lo que estudiaron CIMAP, que es un antioxidante natural, para que, que también estimula la acción de estas que, estas que tienen que ensamblar, pegar Ajá. estos cortes y retiramos la cafeína. Y en un periodo de tres meses, que es el periodo de formación de otra nueva tanda espermática, se vuelve a analizar a ver si ha mejorado.
0: Y has tenido algún caso tipo Doctor House o Sherlock Holmes donde tuvieras que indagar en los hábitos eh, de manera que, que... Cuéntame algún caso que sea un poquito... Sí, llamativo. Sí.
1: Eh, yo me sorprendí mucho porque realmente, claro, yo nosotros nos preguntábamos a lo mejor toda la vida hemos preguntado hábitos de consumo de tabaco, alcohol y drogas, que es lo más habitual que se conocía. Pero cuando habl hablaron de la cafeína y del consumo de Coca cola yo no, es una cosa que nunca había preguntado si la gente. Entonces cuando empezamos a preguntar los consumos de Red Bull y Coca cola o sea, yo he llegado a tener parejas en donde el hombre me hay en concreto un, un, un paciente que me dijo, yo yo no bebo agua desde los 15 años, yo solo bebo Coca-Cola. Y se bebía de 2 a 3 litros de Coca-Cola al día. Ese paciente precisamente con unos índices de, de, de cadena doble pues altísimos que hubo que reducirle, bueno, quitarle la Coca-Cola que lo pasó fatal porque ya tenía una adicción. Dices que, claro, no bebía agua. Pues realmente... Bueno, pues bajó como 35 puntos, se normalizó la muestra, hubo que estudiar durante meses y meses y meses y cambiar sus hábitos. Y gente que te dice que, que desayuna dos Red Bulls.
0: No puede ser, pero ¿cómo estamos así los españoles? <risa> bueno, también me contaste un caso muy curioso de adicción al chocolate... Ay, en, ay, ¿no? sí, en, un, sí. en un paciente gitano. Sí, tuvimos, gitano,
1: ¿no? sí, tuvimos una, un, una pareja muy jovencita de etnia gitana que, que claro, eh, con esa edad normalmente los problemas eh, de fertilidad eh, no, no, no son tan frecuentes. Y llevaba muchos años y nos contaba cuando estamos a hablar, claro, por eso siempre pongo lo del chocolate, que la gente me ponga, bueno, pues tomo una o dos oncitas de chocolate, pues eso hay que disfrutarlo, no es un claro. problema, simplemente es un disfrute. Pero es que este paciente tomaba ocho tabletas de chocolate al día, de media. Dice tal, era, dice, tal era mi ansiedad, que se despertaba por la noche y se zampaba una, una tableta. Y luego así, el resto de las tabletas durante todo el día. Cuando empezó este estudio y salió la cadena doble alteradísima, le quitamos el chocolate, porque luego no tenía otro, otro tipo de, de, de hábito que pudiéramos quitar. Y, bueno, y los pacientes directamente bajaron, porque además habían tenido ciclos de fecundación in vitro, pero todos Ajá. habían sido fallidos. Eh, la cadena doble genera normalmente o bien que no implante el embrión o cuando implanta eh, se hacen pérdidas, eh, gestación eh, abortos muy tempranitos y uh -huh. entonces esta chica abortaba constantemente. Se llaman abortos bioquímicos porque te da la hormona del embarazo positiva pero enseguida se pierde, empiezas un sangrado y ya se pierde y había tenido tres ciclos de reproducción asistida en la seguridad social que donde estaba pues no tenía este este diagnóstico le quitamos el chocolate le tratamos y bueno tiene a su bebé y más embriones congelados
0: pero qué maravilla ¿A embriones congelados le quitáis el, el chocolate os supongo oh, que os darían un abrazo las gracias. bueno bueno es que fue
1: graciosísimo en la consulta porque ahí llegó su padre su madre y ellos detrás y luego y ahí el que quería entenderlo todo era el padre el padre eh, de familia no. claro claro y y yo claro eh, es un tema delicado porque además eso fue hace años cuando empezó todo este estudio que tampoco estaba del todo contrastado, pero bueno, tenías un hábito y un diagnóstico que podías cambiar. Y siempre recuerdo a la madre, claro, porque yo decía, yo hasta hasta me vi un poco ridícula porque me acuerdo que la madre decía, es que yo nunca pensé que el chocolate no dejara tenerte, no dejara tenerte tener un hijo. Claro. Y claro, yo digo, ¿cómo le explico a esta señora? Claro, que no es una causa pero que el consumo de ocho tabletas diarias tampoco es algo normal. Y que en un estudio de fertilidad nadie le hubiera preguntado eso. Entonces hay cosas y hay situaciones que hay hábitos porque en España, bueno, pues somos consumidores de café. Pero luego empiezas a sumar hábitos. Y está el que se toma pues, tres y cuatro cafés porque tampoco, pues en el trabajo, eh, hacen luego reuniones, pero luego también, pues, pues bueno, llega a su casa y se toma una Coca-Cola y de vez en cuando se toma un Red Bull. Empiezas a sumar consumo de cafeína y hay gente que le quitas eso y le pones cúrcuma y el problema se le ha solucionado. Es verdad que vamos a técnicas luego de reproducción asistida para controlar esos embriones. Pero sí que hay pacientes, grandes consumidores de Coca-Cola, que se han quedado embarazados espontáneamente, esperando hacer el ciclo.
0: Claro, o sea que de manera natural, digamos, sí, sí, se quedan sí. a, al quitarle un hábito, al modificar un hábito. O sea que cuando hablabas de que el seminograma, eh, medía el número de espermatozoides, la movilidad progresiva, porque supongo que hay una movilidad que no va, que no es progresiva, que se va hacia otros sí, lados, sí, sí, ¿no? Sí, que o sea, es errática, no es... progresiva
1: se llama, es errática, eh, avanzan un poco, se paran, van en círculo, menean o hacen así como que menean un poquillo el cuello.
0: <risa> se mueven, <risa> pero no, 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 no se mueven en no, la dirección no, adecuada. Sí, ¿no? Entonces, entonces, número de espermatozoides, eh, movilidad progresiva y luego morfología, morfología. no es suficiente sí. si tienes eh, el ADN roto de manera sencilla o completa. No es una cosa. ¿Desde hace cuánto se sabe que eso es un factor tan importante como los otros? Pues
1: nosotros empezamos cuando empezó todo esto en el 2017, muy poco. Hace muy poco. Muy poquito, muy poquito. Durante todos estos años, yo en los primeros 15 años de trabajo, eh, no había estudios seminales. La fragmentación espermática en cuanto como especies reactivas del oxígeno que también es una frase muy bonita qué ¿eh? sí que sí que ya estaba estudiándose por qué pero se hablaba por el nivel de, de estrés por el problema de las infecciones el tabaco y el alcohol que sí que se sabía que había estrés oxidativo o sea especies que son eh, que se alimentan de, de moléculas de oxígeno que roban de la membrana del espermatozoide y luego llegan al ADN y también lo hacen entonces por un lado la cabeza y la membrana de la cola eh, y hay veces que pierden movilidad. Nos podemos encontrar que hay muestras que son patológicas con una falta de movilidad o incluso de millones porque tienen una fragmentación que no se había diagnosticado pero que se puede ver por los hábitos y generan especies reactivas. Esas especies reactivas perforan la membrana y pueden generar espermatozoides preapoptóticos que son como que tienen una muerte programada ¡Oh, qué bonito! Emprana. Sí, por favor, lo tengo aquí. Mira,
0: es que mira, muerte programada del espermatozoide. Sí. ¡Qué bonito! El otro día me lo dijiste... Bueno, en... es un
1: poco trágico, pero sí que sí. la palabra es bonita, pero es un poco trágico.
0: Claro, pero la muerte programada del espermatozoide, sí. que yo le he llamado en mi cabeza MPE.
1: Vale, bien, podemos patentarlo MPE. MPE.
0: Eh, se da porque el propio, por lo que estabas contando ahora, ¿no? Entonces Sí,
1: hay, eh, hay unos agresores que atacan ese espermatozoide. Ese espermatozoide está debilitado. Si está debilitado de una forma muy, muy, muy severa, puede ser retirado por el sistema defensivo del cuerpo. Si es retirado por el sistema defensivo, nos podemos encontrar menos millones de lo que el testículo está produciendo, porque ha sido retirado por este problema añadido. Y luego, no han sido retirados, pero están debilitados y entonces... ...baja la movilidad, entonces hacemos un seminograma, un diagnóstico seminal... ...y nos encontramos pocos millones y poca movilidad. Hay veces que estudias esas especies reactivas, esta fragmentación de cadena sencilla... ...y la puedes tratar y te mejoran los parámetros seminales de millones y de movilidad. No quiere decir que, que de repente se produzca más es que lo que tiene capacidad de producir el, 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 el testículo no ha sido retirado porque no está debilitado. Entonces, en ocasiones normales puedes producir 10 millones, 15, 20, 50, pero si están debilitados son retirados antes. O, si están debilitados, se mueven menos. Entonces das un diagnóstico patológico que puedes tratar con antioxidantes orales, claro. que son vitaminas, que es zinc, selenio, DHA, coenzima Q10, lo que todo ahora para, para estar Aquí la gente está apuntando a saco,
0: <risas> déjate... ¿Y la teína tiene eh, incidencia, el té, sobre...? ¿El
1: té negro? Claro, porque es cafeína.
0: El es es cafeína. cafeína,
1: lo que pasa es que tiene eh, un nivel de cafeína más bajo que el café.
0: Ajá. Y desde
1: luego el té negro es el que lo tiene más alto, un té blanco, un té verde y un té rojo...
0: Yo fíjate que charlando contigo eh, estoy teniendo un respeto brutal a mi esperma porque jamás <risas> había pensado en mi esperma en la manera en la que estamos pensando ahora simplemente sí. estás tirando los niños por <risas> la sí. pero pensar que cada cada esperma tiene un, uh, una copia de mi ADN en es su cabeza. una entidad cabeza. propia. ¿No? Es una
1: entidad propia. Es una maravilla. Cada espermatozoide es una entidad propia, por eso en reproducción asistida es tan bonito. Tú juntas un óvulo, que es una entidad propia, con un espermatozoide, entonces cada embrión que se genera es totalmente diferente al que has generado con el, el, el óvulo y el espermatozoide, hermanos. Y, claro. y por eso además en reproducción asistida tenemos que tener un número un número elevado de, de óvulos para trabajar porque no todos los embriones que se generan son iguales. Proceden de óvulos distintos, de espermatozoides distintos con calidades diferentes, con lo cual nos encontramos embriones alterados, embriones no alterados, embriones eh, de buena calidad, embriones de calidad intermedia, baja… O claro. embriones que se
0: Y esto siempre ha sido, por lo menos cuando yo nací, ¿no? a mediados de los 70, siempre era un tabú. Y era casi era culpa, ¿eh? culpa judío cristiana No se puede tener el hijo por ella o por él. ¿Quién es ella o él? De hecho, Federico García Lorca tiene una obra maravillosa que se llama Yerma, donde no poder sí, claro. tener un hijo sin saber si eras tú... Eh, la culpable entre comillas ahora no, no se utiliza ese término pero no, antes nunca, sí nunca. o sea es sí, alguien sí, sí, sí. eh, que no puede tener hijos incluso eh, le colgaban una etiqueta de pues eso yerma o yermo y, y, y ahora llevamos eso como media hora hablando ...de los problemas del esperma. ¿También hay problemas en, en la mujer? ¿En el óvulo? Por, su, por en...
1: supuesto, por supuesto. No, es que solo hayamos dicho... Es que hemos empezado por ahí... Claro. ...pero ni muchísimo menos. Nosotros hacemos eh, un estudio combinado. Empezó por el semen porque es lo que yo primero trato dentro del laboratorio. No, y Porque Desde es apasionante
0: luego... la manera en la que eh, a mí me has metido en el estudio de, del semen. Eh, no, es que de verdad, para alguien de fuera... Es decir, ¿están viendo que, que tú digas es una entidad propia, un espermatozoide, cuando se supone que hay millones en una eyaculación? Sí. ¿Cuál es el número más o menos?
1: A ver, en cuanto a condiciones normales, eh, si un, un, un eyaculado tiene que tener un volumen de uno, de 1,5 uno y tiene que tener un mínimo de 15 millones, aquí ya estamos hablando de 1,5 de por 15 millones que son 15 más 7, 23,5, ¿no? algo así, 22,5. Y cada uno y tiene luego una copia de mi ADN. Que tener, Claro. Es increíble. Y luego eh, tienes que tener de normalidad que el 32% sean normales. Consideramos que tengas que tener 30 millones de espermatozoides móviles progresivos a los que hay que cuidar. Es cierto que luego... Eh, muchos son un batallón que acompañan a los buenos, porque se considera que una muestra es normal cuando cuatro de cada acción tienen aspecto normal en cabeza, cuello y cola. O sea, hay un batallón que acompaña a los elegidos. Si claro. nosotros capacitamos esa muestra, primero la tratamos, la estudiamos, la alimentamos, le damos esos antioxidantes, le damos esos buenos hábitos. De hecho, nosotros con los pacientes propios tenemos muy buenos resultados, porque ellos se cuidan mucho. Pues eso, dan ese alimento, cuidan sus hábitos, y luego nosotros capacitamos la muestra, significa que cogemos los mejores nadadores y a los mejores nadadores les aplicamos el filtro correspondiente que libera a aquellos que son los fuertotes, los que tienen las membranas intactas y los que no tienen la fragmentación. ¿Pero
0: cuánto dura un espermatozoide o una muestra de espermavivia fuera del cuerpo de un varón?
1: Fuera del cuerpo, eh, no lo sé. <ríe> si eso en una placa de cultivo, dentro de un incubador, digo, puede vivir hasta dos días.
0: O sea que vos o, vosotros trabajáis con esa, esa, eh, con esa muestra fuera del varón. Claro. Eh, lo que pasa es que para, para nosotros
1: hacemos casi todo microinyección. En, en las técnicas de reproducción asistida, ahora hablaremos de las mujeres, vale, vale, porque vale. luego nos mezclamos. Sí. No quiero dejarlas para, para, para el final. Eh, eh, los espermatozoides, hay dos técnicas de reproducción asistida in vitro. In vitro vitro significa en el laboratorio, fuera del cuerpo. In vivo es en el cuerpo, in vitro es fuera del cuerpo, en el laboratorio. Entonces, hay una, eh, las técnicas son fecundación in vitro convencional y microinyección en, eh, intracitoplasmática de espermatozoides, lo que se llama la ICSI. La FIP convencional, lo que tú haces es que la muestra tiene que tener unos parámetros de movilidad buenos y de millones y que el REM tenga más de un millón de espermatozoides móviles progresivos. Y tú riegas en un pocillo en medio de cultivo con antibiótico controlado el pH y todas ...sus condiciones de temperatura, riegas con 100.000 espermatozoides, pues uno o dos óvulos... ...y ahí se tienen que fecundar ellos, eso es una fecundación in vitro convencional... ...al día siguiente ves la fecundación y luego empieza el cultivo, pero ellos han hecho su trabajo... Ajá. ...y lo que aplicamos en nuestro caso al 100% es la IXI, la, la microinyección... Porque aplicamos filtros en cada una de las muestras y cuando aplicamos filtros en cada una de las muestras no podemos hacer la FIP convencional. Cuando aplicamos el filtro libera una fracción de espermatozoides que nosotros de esa fracción seleccionamos el que sea más bonito y se mueva mejor y es el que cogemos y lo introducimos en el óvulo, un espermatozoide por cada óvulo. Eso es, eso es la Ipsis.
0: Es maravilloso porque es como que los entrenáis, <risa> los nutrís, los cuidáis, los claro potenciáis, sí. ¿no?
1: Yo soy la custodia de ellos, tengo que ayudarles y protegerlos, eso me ¿Qué, gusta.
0: Qué bueno, ¿Y ¿qué, qué, qué relación tienes con, eh, pues eso, eh, con esta manera de aproximarte a, porque en el fondo lo que estás es ayudando, al final estás ayudando a que una pareja sea feliz o cumpla su sueño, yo lo voy a decir sí, de una manera un poco cursi, pero es real.
1: sí, 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 en todo, lo, en, en lo que esté en mi mano, sí, en lo claro. que esté en mi mano, sí pero además con, con verdadera ilusión por hacerlo.
0: Claro, porque es que... Bueno, y cuando hablabas de que... Me habías contado que la Organización Mundial de la Salud desde el 99 había bajado los parámetros de, normal, de normalidad de semen como unas tres veces, ¿no?
1: Sí, que ha llegado la cuarta.
0: Ha llegado lo la ha cuarta. ha cambiado,
1: pero no lo ha variado. Incluso hemos mejorado un poquito en una cosa, pero sí ha llegado el cuarto, el cuarto cambio este eso, año.
0: desarrolla eso.
1: Sí, en, desde bueno, apareció el primer manual, se establecieron lo, el protocolo para el análisis del semen en un seminograma normal, en este caso, que es lo que nosotros tratamos reproductivo, y entonces se establecieron unos valores de referencia de normalidad, a partir del cual una muestra es normal para movilidad, para concentración y para morfología. Entonces partimos de que una muestra era normal si el 50% de los espermatozoides se movían. Si tenía eh, 20 millones de, mil de espermatozoides por mililitro y si el 30% de los espermatozoides eran normales en el 99. En las sucesivas revisiones, hasta llegar al 2010, hemos bajado de una movilidad del 50 hasta un 32 y este año a un 30. Lo que antes se consideraba que era una muestra normal con 50% de espermatozoides móviles, ahora es con 30. Vamos bajando nuestra calidad de semen. Y luego, la morfología ha sido lo más llamativo de todo. De un 30% bajó un 15% y ahora hemos bajado un 4%. ¿Y eso qué
0: significa para la raza humana? <risa> Ay, madre, significa? no lo sé. Pero bueno, bueno te puedes quedar es, embarazado, supongo, con... con el, efectivamente, ese valor. tiene
1: dos lecturas que... Nuestra calidad ha ido bajando en los parámetros estándar de evaluación, está claro, pero necesitamos unos valores más bajos de normalidad para conseguir ese embarazo, porque lo que dice la OMS es qué parámetros de normalidad en el hombre necesitamos para que una pareja de menos de 37 años consiga gestación en un año, tras relaciones sexuales dirigidas, a conseguir esa gestación. Pues antes necesitábamos... 50% de movilidad, un 30% de morfología. Ahora, bueno, es que nadie sería normal porque no se consiguen esos parámetros. Entonces, ahora se consigue embarazo con estos nuevos parámetros más bajos. Pero vamos, reproductivamente hablando, la especie humana es muy poco exitosa.
0: ¿Y tú crees que Hemos ido bajando en el nivel de eficacia reproductiva por nuestros hábitos de vida, lo que significa que demográficamente habrá estudios donde se vea que a lo mejor en la sociedad occidental, que a lo mejor está más... Eh, más estrés aunque aunque no se sabe no porque el sí, estrés puede venir de todas partes efectivamente ¿no?
1: o sea, una cosa pues nosotros podemos tener estrés por trabajo y en otros continentes pues otro por hambre efectivamente por pobreza. claro por, eh, eh, la cosa es cómo luego afecta claro los estudios no son iguales en un sitio y en otro y no tenemos a lo mejor para co la la para compararlo pero el estrés existe pero el estrés junto con los hábitos junto con la edad pues es un cóctel molotov que tenemos que eh, desde luego en nuestros continentes, a lo mejor América del Norte y Europa, pues está haciendo mucho daño.
0: Claro, ¿y cuál es el rango de edad óptimo para eh, quedarse embarazado desde el punto de vista femenino y masculino también? Sí.
1: Bueno, las mujeres lo tenemos más cortito porque está claro que de, bueno, desde la menarquia, que es la primera menstruación, tú empiezas a ovular, esa es la, 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 la tanda de óvulos más jóvenes. Pero bueno, la veintena es una edad eh, que es la edad propicia, para donde los índices de fertilidad son más altos. Ahora cada vez se están viendo, porque antes se decía que, que, por, eh, que por encima de 40 años la fertilidad bajaba drásticamente. Esto sí que se ha reducido de tal manera que por debajo, por encima de 35 años, la fertilidad baja drásticamente. Se bajó a 37, pero ahora estamos en 35. Y tenemos un rango incluso que hay veces que sí que se está viendo que también hay, menopaus eh, hay menopausias anticipadas, sí. que hay un menor número de recuento de folículos, que son los que contienen los óvulos dentro de los ovarios, y nos encontramos... Con que, que la capacidad del ovario de generar óvulos, eh, que antes en una persona de 30 a 35 años suelen tener una producción de óvulos, gran, o tenía una producción de óvulos grandes, pues se va reduciendo. Entonces, la, ¿la mejor edad para concebir? Pues la veintena. De 30 a 35 depende de la mujer, pero bueno, estamos en un rango bueno de fertilidad. Por encima de 35 ...se nos baja la fertilidad por encima de 37... ...drásticamente por varios motivos... ...hay veces que tenemos menos óvulos... ...pero hay veces que es que las reorganizaciones cromosómicas... ...que se forman en los embriones... ...hace que el número de embriones que tenemos... Son, ...están alterados genéticamente... ...y por tanto, o bien no tenemos, claro, no tenemos ese embarazo... ...o bien tenemos abortos... ...eso sí que nosotros lo estudiamos en mujeres... ...por encima de 37, 38 años... ...hacemos diagnóstico genético a los embriones porque los óvulos pueden generar eh, reorganizaciones cromosómicas anómalas en, en esos embriones. Entonces, ahí sí que se ha visto que hay otro descenso de la fertilidad, no porque a lo mejor no tengas capacidad de generar óvulos o de carne de embarazada que, que te queda, sino porque va hay pérdidas recurrentes. Hay veces también derivadas, del por supuesto, muchas veces del, del varón, del espermatozoide. ¿Qué nos pasa cuando hemos hecho el cóctel molotov de la edad en las mujeres? En las mujeres tenemos un rango de fertilidad más pequeñito, hasta los 35, bueno, tienes una fertilidad adecuada y según los casos, y por encima ahí se desciende, 37 desciende y 40 desciende drásticamente y en reproducción asistida el, el embarazo, o sea, nosotros tenemos que el embarazo con óvulos propios de más edad a lo mejor tiene 44 años, no más. Claro. No no conseguimos embarazos con óvulos propios por encima de esa edad, hasta los 46 se ha conseguido. Ojo, porque luego hay mujeres que de forma espontánea sí que se quedan embarazadas de forma natural hasta los 47, pero en reproducción asistida nosotros, por ejemplo, los nuestros 44 años…
0: ¿Y los hábitos que perjudicaban la salud del esperma en el varón son los mismos hábitos que pueden perjudicar eh, la salud del óvulo o es que funciona de manera diferente?
1: Yo creo que deben ser los mismos. El problema es el diagnóstico. Nosotros no podemos diagnosticar óvulos. Porque espermatozoides tenemos millones y producciones cada tres meses. Podemos diagnosticar lo que queramos ah. en eyaculaciones que, que nos sirven de análisis. Los óvulos que están siempre se utilizan. O sea, tú estimulas a una mujer y sus diez óvulos no, no se utilizan para ser investigados, sino son o bien congelados, vitrificados o bien usados en un ciclo. Pero entonces, si considero que hay moléculas nocivas que afectan a un gameto, como es el, el espermatozoide, yo doy por sentado que también afectan al óvulo. Pero al óvulo no lo podemos diagnosticar. Podemos ver los resultados en el cultivo embrionario, pero no hacer un diagnóstico de su cadena doble está alterada, no alterada. Entonces, ¿qué hacemos? También damos antioxidantes a las mujeres y reducimos los hábitos a las mujeres el momento de las estimulaciones. Entonces, aplicamos... Eso ya es la parte de ginecología, que yo soy bióloga, yo soy embrióloga y andróloga, pero yo estoy de porque lo mismo que ha pasado en un gameto es como en las células. Los antioxidantes no sirven para las células del cuerpo, para el envejecimiento de las células del cuerpo. Es lo mismo, eso es un envejecimiento de un gameto. Entonces, todas las vitaminas que me sirvan para un gameto me... Yo considero que deben servir para el otro y para las células de mi cuerpo. El tabaco, el tabaco también te puede envejecer la piel, por ejemplo. eso claro. es una forma de, de muerte de muerte programada de tus células. Entonces, igual para, sí, sí que se cambian los hábitos en fumadoras, se evita, por supuesto, que no beban en fumadoras en, y el consumo de Coca-Cola se reduce y además se dan antioxidantes durante el tratamiento.
0: Y a la mujer. Eh, hemos hablado de la, un poco de la morfología del del espermatozoide en el óvulo, ¿Qué, ¿qué morfología especial tiene también una copia del ADN de la mujer y dónde?
1: Bueno, ahí, ahí no lo vemos nosotros, o sea, en el desarrollo de, de, del óvulo, eh, nosotros, o sea, en, en un ciclo reproductivo, en un ciclo menstrual normal, eh, siempre hay un conjunto de óvulos que empiezan a la vez, pero a lo largo de los días del ciclo menstrual hay uno que domina y corona y paraliza el crecimiento de los otros, de tal manera que normalmente ovulamos un ovocito, un óvulo o dos en ocasiones, pero el resto se, se mueren, por así uh -huh. decirlo. El éxito de la reproducción asistida es mediante medicación y mediante hormonas hacer que ese grupo corone hasta su maduración, evitando que uno no domine, sino que vayan todos hasta conseguir nosotros sacarlo del ovario en el momento en que, en que están maduros, provocándolo artificialmente. Pero entonces, si tú tienes... Cuanto más joven eres más mayor número de óvulos comienza en ese ciclo menstrual. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa es la gran diferencia entre donantes de óvulos y mujeres de más edad. En las donantes de óvulos, a lo mejor tú puedes sacar fácilmente 20 óvulos con una dosis de hormona, que si se la aplicas a una mujer de 40 años, sacas 4 ¿Por qué? Porque la capacidad del ovario para iniciar en un ciclo con una tanda de óvulos grande es diferente. Pero tú haces que todos vayan a la par que todos vayan simultáneos y los sacas en el momento de la maduración. Cuando maduran en un estado que se llama metafase 2, entonces es un, es, es un ovocito haploide, tiene una carga Ajá. genética, pero tú no lo ves. ¿Por qué? Porque luego... Necesitas meter la carga genética del espermatozoide para generar un cigoto que ya es diploide, con doble carga cromosómica, por así decirlo. La única forma que nosotros tenemos que ver que ese óvulo está maduro y preparado, que es como cuando se ovula en un ciclo menstrual, es que tiene una, una celulita más pequeña encima de lo que es el óvulo, que debe ser redondito, que se llama cuerpo polar. Eso te dice que es un óvulo preparado para ser fecundado y tiene que ser redondito con un cuerpo polar pequeño, con un citoplasma con una granulometría más uniforme con una membrana exterior una zona pelúcida que se llama de un tamaño determinado que no tiene que tener artefactos porque también hay distintas calidades en el óvulo.
0: Pues qué bonito el eh, cuerpo polar, has dicho parece cuerpo una película de Julio Medem esto y, cuerpo polar eh, y cuando hablas de microinyección ¿es sí. la técnica eh, por la cual se fecunda un óvulo con un esperma que tenéis preparado? Es una de
1: las técnicas sí, es la que Cojo yo el espermatozoide. Nosotros ponemos en una placa de cultivo protegida con un medio de cultivo adecuado, protegida por aceite. Siempre en placas calefactadas tenemos un microscopio invertido, significa que tienes los objetivos por aquí y la luz aquí. Aplicas dos tipos de pipetas: una que, que, que coge el óvulo y lo, y lo deja y lo paraliza, y con la otra es en la que coges los espermatozoides. Los inmovilizas con un toque y lo coges por la colita, te vas al óvulo y lo introduces en el citoplasma eh, rompiendo la membrana interna y dejándolo en el centrito. Y luego ya te vas, coges otro espermatozoide y te vas a otro óvulo y haces lo mismo. Lo pones en un placo de cultivo y luego al día siguiente, pasadas entre 16-20 horas, ves la fecundación, que tienen que ser dos núcleos, uno del femenino y otro el masculino, porque incluso haciendo esto, haciendo la microinyección... No garantizas fecundación ni creación de embriones, hay otro tipo de problemas a veces más peliagudos, pero un ovocito se puede fecundar de forma normal, de forma anormal, no fecundar o degenerarse, romperse por el hecho de haberle pinchado, pero en el 80% de las ocasiones fecunda de forma normal.
0: Y una vez que fecunda de forma normal, ¿tú implantas ese óvulo dentro del útero? No, del, no, no. no, no.
1: no. <ríe> Ahí empieza el cultivo embrionario. Ajá. Una vez que, que, que fecunda, tienes un cigoto. O sea, el día cero es el día de extracción de los óvulos del ovario, donde los limpias con un ácido para ver su estado madurativo. Esa misma mañana o esa misma tarde, depende de tu horario de trabajo procesas el semen y le aplicas un filtro o no filtro para seleccionarlo ahí haces la microinyección, coges un espermatozoide y le introduces en el óvulo y lo pones en el incubador en una placa de cultivo, ya todos diferenciados, en posición cada uno en su posición los tienes diferenciados todos al día siguiente ves la fecundación y vas considerando los de fecundación normal los de dos pronúcleos, ese es el día uno, el día de la fecundación, y luego empieza el cultivo embrionario, día 2 día 3, día 4, día 5, día 6 ¿Todo fuera seis. del cuerpo? De... Todo en el incubador y en el laboratorio
0: uh -huh.
1: Depende de las clínicas Hay veces, antiguamente Se transferían embriones de día 2 De día 3 Pero nosotros llevamos todo al estadio eh, Final, que es el blastocisto Que es el embrión ultra especializado Con alto poder de implantación Que se forma en día 5 o en día 6 Y nosotros ya todo lo llevamos Lo que se llama cultivo largo Un embrión de día 5 o de día 6 Que se denomina blastocisto Y que se forma ...en el 40 o 50% de los fecundados. O sea que los, es la ley del embudo. Porque no todo lo que se ha visto ecográficamente... ...que parece que tiene óvulo... ...cuando tú pasas a una punción folicular... ...que es la técnica de extracción de los óvulos... ...tiene óvulo. O sea que puede que no todo lo que se ve ecográficamente... ...tenga óvulo. No todos están maduros. No todos los que se pinchan fecundan. Y no todos los que fecundan llegan a blasto. Entonces siempre necesitas un número suficientemente elevado para llegar a conseguir tener mínimo un par de blastos y luego si la mujer es edad, depende de si la técnica, si vas a estudiar esos blastos genéticamente o no. Entonces nosotros vamos orientando a las parejas, por si que hay veces que tienen que acumular óvulos, hacemos una tanda y si solo salen cinco los congelamos, cogemos otra tanda, salen cuatro, los volvemos a congelar, hacemos otra tercera aspiración folicular y entonces descongelamos los anteriores y trabajamos con los descongelados y los frescos. Ajá. Y ya hacemos todo el cultivo, pero con un número adecuado también para que sea más económico a los pacientes, que no hacer todo el ciclo en cada uno de los pasos. Y ya con todo el conjunto de los embriones eh, hacemos el ciclo. Hay veces con diagnóstico genético, hay veces que no, depende
0: de... Él. Y una vez que tienes después del cultivo el blastos, ¿no? ¿Has dicho?
1: El blastocisto, el blastocisto. que eso sí que es <risa> precioso. ¿eh?
0: <risa> una vez que tienes el blastocisto, ¿se transfiere al cuerpo de la mujer?
1: Sí, y nosotros lo transferimos de uno en uno, para, para evitar embarazos múltiples que Eso es una de las cosas que también con el desarrollo del cultivo embrionario y la evolución de los embriones, porque antes cuando era multicelular, en día 2 o 3 de desarrollo, se tendían a poner dos porque en el 80% de los embarazos salía uno
0: Ajá. porque
1: se podía haber parado el otro embrión pero no lo controlabas. Ahora, al ser blastocisto, que es un embrión altamente especializado, y para evitar los embarazos múltiples, que son embarazos de riesgo, nosotros transferimos de uno en uno. Hay veces que se tiene que congelar todo… Y se llama diferir la transferencia. ¿Por qué? Porque si un ovario está estimulado, bastante estimulado, hay veces que puede estar en como que en contra de la implantación de ese blasto. Entonces dejamos que la mujer menstrue que descanse, Ajá. empezamos una nueva estimulación natural y en el siguiente ciclo descongelamos un blasto y se lo ponemos.
0: O sea que tú puedes eh, haber cultivado un blastocisto y, el, por ejemplo, en el sexto día dices, aquí ah, hay un blastocisto, sí. eh, pero no lo voy a transferir a la mujer, ¿lo puedes congelar y sigue vivo ese blastocisto? Quiero decir, ¿sigue funcionando? Está congelado. Está congelado. Está congelado Ajá. y
1: luego, bueno, la supervivencia que tenemos en blastocistos es del 93% de supervivencia.
0: ¿Cuántos días puede estar un blastocisto años, congelado? Años. Años.
1: Claro, años. Bueno, pero... Pero, pero una, incluso una mujer, si se ha hecho un ciclo con 30 años, puede tener eh, embriones 20 años congelados para ponérselos con 49.
0: ¿Y no hay negocio de congelar blastocisto? Uy, no, no,
1: no, 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 la no, ley, no. Ni, ninguno, ninguno, ninguno. Todo actuamos, la ley está súper regulada y actuamos con consentimientos informados. Yo soy la custodia pero ellos son los propietarios de sus embriones. Y yo, eh, si tengo que transferir un blastocisto, tiene que ser a, ir a otro centro. Siempre tiene que haber convenios de colaboración entre los centros, a un centro acreditado, en donde los eh, pacientes me dan permiso, autorización con el otro centro, con transporte homologado y consentimientos de traslado de autorización de permisos. No, no se puede traficar con eso. De, de mi laboratorio no salen a un sitio que yo no sepa.
0: Sí, sí, yo más que traficar, y yo no, para nada, quiero... Eh, que sea una buena idea o una mala idea. Estaba preguntándome si eh, no puede ser una buena idea tener blastocistos como cultura cultivados si duran años por si de repente viene cualquier desgracia claro, y claro,
1: claro y además de hecho sí que eso sí que se hace pero controlado está la embriodonación hay parejas que si cumplen los requisitos legales a ver nosotros cuando tenemos bueno me he dejado varias respuestas sin decir de antes y luego si quieres te las digo lo de la edad del hombre y sí, que, que nos vamos, metemos en podemos, una sí, otra vale, sí. vale bien. Yo, yo
0: creo que como es muy orgánica la, la conversación sí. creo que el espectador también lo sigue de manera orgánica bien,
1: vale, bien eh, nosotros tenemos los embriones congelados. De hecho, además, eh, imagínate una paciente que tiene, pues, eh, ha conseguido tres blastocistos y se ha quedado embarazada con el primero, ha tenido a su bebé, tiene los otros dos. Normalmente, a los dos o tres años, viene a ponerse un segundo. Y hay veces que viene a ponerse un tercero, y los que sea, porque son, son, son suyos. Ellos eh, pagan una cuota de mantenimiento, pero hay un destino eh, y eso cada año me lo tienen que renovar, de estos blastocistos. O bien eh, uso propio, entonces siguen manteniéndolos, o bien destrucción, que, porque ya no, no van a usar e ese blastocisto, o bien donación con fines reproductivos o investigación. Ajá. Pero en investigación eh, decimos que tienen que mantener esos, esos blastocistos hasta que aparezca un... un, un un estudio que los pueda utilizar y ahora mismo no hay estudios de investigación que, que pueda utilizar los blastocistos y ellos tienen además que autorizar a ese destino. Uh -huh. Y luego están los fines reproductivos, hay parejas que pueden donar sus embriones de forma altruista a otras parejas mientras cumplan los criterios de, 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 de donación y es que la mujer tiene que tener menos de 35 años, por supuesto sus analíticas ok, que todas las tienen ok porque han pasado de ciclos de reproducción asistida y tienen que tener la mujer menos de 35 años
0: y qué eh, respuestas nos habíamos dejado Ahora, ahora, congeladas, <risa> justo con los blastocistos.
1: <risa> no. no, es que me acordaba que me decías la franja de fertilidad mayor para la sí. mujer y para el hombre, que le dijimos a la mujer, y que en cambio el hombre tenemos una franja de fertilidad mucho mayor porque se considera que a partir de los 55 años puede haber, una eh, 65, en cuanto a cadena doble, una aparición de mayor número de espermatozoides fragmentados de cadena doble, que hay veces que se trata con cúrcuma. O sea, que un varón, un varón eh, puede mantener tener su epitelio germinal en el testículo productor de espermatozoides bastante saludable en una edad muchísimo más amplia que, que una mujer. Si una mujer empiezan a lo mejor a, a perder fertilidad a partir de 35 o 37 años, según los casos, que hay gente que es muy fértil mucho más tiempo y hay gente que es menos fértil eh, con menos edad, pero los hombres pueden ser perfectamente fértiles hasta los 55 o 60 años.
0: O sea, que yo cuando me hecho cúrcuma, por ejemplo, en el arroz, ¿todo bien, no? En ese... Bueno,
1: además está rico, ¿no? no claro, sí, sí, lo que pasa es que eh, eso está bien, porque hay gente que me dice, ¡ay, perfecto! Porque entonces yo ya me echo cúrcuma de todo y me hago... A ver, esto es una ingesta de una concentración adecuada de, de mañana y noche durante unos días, pero por supuesto al final la cúrcuma es un antioxidante. Pues, pues claro que bienvenida.
0: Claro. ¿Cu
1: cuántos... Que eso, si tú fueras estéril por echar cúrcuma en el arroz te, te solucionara el, el tema de la fragmentación de cadena doble, lo dudo.
0: Claro, claro, claro. claro. Pero bueno, que de repente estás pues hablando, dando pistas incluso de hábitos alimenticios. Eh, yo estoy seguro que muchísima de la gente que nos está viendo le está sorprendiendo algunas de las conclusiones a las que habéis llegado en vuestro campo. Sí. A mí me gustaría saber si existe la tecnología ya para desarrollar bebés fuera de los cuerpos humanos.
1: A ver... Eh... Yo yo llego hasta día 5 y día 6 efectivamente luego se, se, y luego además bueno ahí está muy controlado porque en investigación incluso hace poco salieron artículos de, de que, que se podían investigar hasta embriones de 14 días pero luego se tienen que formar placentas y se tienen que eh, entonces en eso yo no lo sé.
0: Claro, pero ¿tú crees que esa tecnología que esta con la que tú trabajas era impensable a lo mejor hace 40 años? Bueno,
1: claramente, sí, sí, sí. Luego me imagino que lo que pasa es que eh, está muy asociado la implantación humana con un cuerpo femenino, con, un cu con una madre, con una placenta, pero si consiguen eh, tener una placentación adecuada y una alimentación adecuada.
0: ¿Por qué no? ¿Qué decir, yo, yo vi una película eh, muchas, ¿sabes? muchas veces, muchas Pero ahí ya empezamos en el campo la de la ciencia, ciencia ficción, ficción
1: ¿no? en donde la gente, como cuando empezó la reproducción asistida, porque yo tengo el caso de una amiga de mi madre cuando yo empecé esto, que me lo decía y dice: pero qué pena me da que tengáis a los bebés en unos botes. Y yo decía. Ay, Dios mío, se está imaginando bebés de cinco meses que los tenemos, ¿sabes? En unos botes en claro. el laboratorio. Y digo, no, no, no. Los bebés eh, miden eh, 150 micra, cero un milímetro y tienen cinco días. Dice, ¿ah, sí? Pero entonces no son bebés. Digo, primero no son bebés. Claro. <risa> Serán, Son embriones generados de reproducción asistida. Bebés es otra cosa.
0: <risa> ¿Y cuál es la diferencia entre embrión y bebé?
1: Embrión y bebé. Pues embrión es un, es un. es un conjunto de células que has generado en el laboratorio que todavía no ha implantado. que es un proto, eh, un, un proto, un proto posible bebé, por así decirlo. Pero para que sea un bebé, primero tiene que estar genéticamente sano. No todos los embriones son genéticamente sanos. Y desde luego, luego se tienen que dar, se tiene que transferir a una, a una, a un útero materno, y se tienen que dar todas las características para que se implanten. Y una cosa es un feto, que también es un es un embrión que genera un feto y es ácido gestante, y un bebé, un bebé.
0: Está eh, fuera del cuerpo, ya claro, nacido. Claro. claro, luego
1: me imagino que, que luego ya no me meto porque no controlo los términos de. Porque hay veces que hay determinados países que, eh, aunque seas un nonato, un no nacido, con seis meses te consideran que bebé, puedes bebé. censarlo y un bebé. Entonces, el, 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 el punto: un, bebé, un, un feto de seis meses ahora mismo puede vivir fuera del cuerpo. Entonces, que tiene la capacidad de vivir un embrión, sin un útero materno, sin una implantación y sin un desarrollo que le falta de seis meses, de cinco meses, no puede vivir.
0: Eh, y, pero volviendo al tema que yo estaba hablando, no es impensable que se pueda desarrollar una tecnología donde eh, podemos tener hijos fuera de nuestros cuerpos para poder seguir con nuestros trabajos e incluso… Sinceramente
1: eh, espero que no se dé ese caso. Ya, a ver si aquí nos estamos pasan, saltando muchas barreras de la selección natural, porque yo, yo mismo lo pienso, nosotros, eh, yo ayudo, pero hay veces que, que, que la selección natural pone topes que la ciencia, desde luego, ahora mismo, si puedes investigarlos y puedes evitar eh, transmisión de enfermedades, fenomenal, algo para mí tan sórdido como para efectivamente tener en una cápsula un bebé mientras para que tú puedas seguir tu vida primero bueno yo he tenido hijos yo he estado embarazada y me parece algo maravilloso eh, no sé ya espero a ver la ciencia eh, tiene que no tiene límites porque tenemos un conocimiento muy abundante pero hay que ponerlos hay que ponerlos de forma también a veces moral y cívica entonces pues que llegara pues no lo sabemos.
0: Claro, no sabemos Tecnológicamente,
1: yo, yo... pues era posible, pues sí, que se haga. Hay barreras que es mejor no pasar.
0: Claro, claro. Y, y el método ropa, que me has hablado también de él. Ah, sí. ¿cuál es? cuéntame, porque me El interesa método mucho. ropa
1: es un método, es muy modernito pues nosotros lo aplicamos a las mujeres, a las mujeres casadas, que están casadas eh, eh, entre ellas y, y muchas veces hay veces que tienen disparidad de, y, y de, de edades y, de, y de, condiciones, de condiciones ginecológicas y normalmente hay una a lo mejor que aporta los óvulos y otra que gesta para tener un compromiso mutuo de, de maternidad entonces hay veces que se hace una valoración eh, de, esos, de esos ovarios, de, de saber quién es la que tiene a lo mejor una capacidad ovárica mejor, porque hay veces que vienen una con una, una idea que claramente no quiere gestar y la otra quiere dar, pero reproducir a lo mejor no va a ser posible porque una es más mayor y casi no tiene óvulos en los ovarios y se cambian las tornas y lo aceptan. Entonces, normalmente, el método de ropa es que una de las mujeres aporta los óvulos, se generan con semen de banco, con semen homologado, los embriones y los embriones se los transfieren a, la, a su pareja, a la otra mujer, que es la que lo gesta. Pero el material genético es del óvulo del anterior.
0: Y legalmente, el hijo, el bebé, la bebé, es del, de, los, de las dos madres, ¿no?
1: Sí, están casadas. Y cuando
0: hablas de semen de banco homologado, creo que has dicho, sí. eh, también hay eh, como muchas páginas web donde puedes elegir quiero que sea rubio de uno uno ojos bueno, Hubo, ojos hubo bastante
1: controversia en España con, con determinados bancos que no eran españoles, porque en España está muy, muy, muy eh, está muy eh, muy legislado ese tema porque los, los semenes deben ser anónimos por completo. Entonces es verdad que hubo un banco que no era de España que era del norte del norte de Europa que tenías la opción de, de solicitar y elegir tu propio el semen. O sea en España la ley la legislación dice que eh, teniendo las características físicas de la pareja es eh, primero esas, esas características se suministrarán al banco que es el que te orgará el, el semen con las características eh, similares a, a la de en principio la ley decía lo de la madre y luego abrieron un poco más la mano para que también las características del padre pudieran intervenir pero en principio eran las características de la madre y siempre la raza de la madre porque luego ha habido casos eh, claro de razas diferentes entre la pareja y ha habido mucha controversia en eso pero en España es anónimo y no se puede elegir. Hay veces que directamente, si tú tienes un mini banco gestionas eh, desde tu propia clínica el semen adecuado en grupos sanguíneos y en fenotipo, que son las características externas de pelo, piel, ojos, y que, que son compatibles con, con la pareja. No se pueden elegir. Y por supuesto que no sea anónimo, porque la controversia también eh, hubo porque tenías opción de ver por un lado, la foto del donante cuando era pequeño, creo,
0: Ajá. y
1: saber eh, datos de su vida. Y luego podías, en algunos casos, en Estados Unidos pasa, tienes la opción de poder conocer al donante. No, en España eso está prohibido. Es totalmente anónimo la donación de óvulos y de espermatozoides. Y solo mediante la clínica que ha, en la que has hecho el, eh, la técnica, en caso de una enfermedad, puedes optar a estudios genéticos de ese donante pero la trazabilidad es que tú no vas a conocer, es anónimo ese donante. Puedes contactar la clínica, la clínica con el banco, el banco con el donante y hacer los estudios pertinentes. Ajá. Pero nada de conocer, elegir y llega una persona en teoría mm, eh, morena con los ojos marrones y tal y te dice yo quiero un rubio de 1,90 ojos azules y tú... Cumpliendo la legalidad no puedes hacerlo, no puedes, claro. porque tú tienes que presentar las características de esa receptora del semen al banco y el banco te dará. el Hay veces que a lo mejor pues pueden ser ojos azules, pero van a cumplir el grupo sanguíneo y la, el, las características fenotípicas. Hay veces que... Hay una mujer morena y, un, y su marido es una pareja rubia, de ojos azules, en condiciones prima más la de la mujer, pero ya pueden mezclar porque, porque consideran que el hijo que, natural que tuvieran pueden salir con las características combinadas claro. de los dos.
0: ¿Y cómo valoras la gestación subrogada?
1: Bueno, <risa> si esto lo escucha una amiga mía, <risa> va a ser muy gracioso porque tuvimos <risa> un fin de semana muy completito respecto a esto. Pues mira... Eh, es, es 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 una controversia muy grande, pero yo realmente que he tenido a pacientes que por problemas uterinos no tienen capacidad de concebir, eh, yo estoy a favor mientras esté regulado, mientras esté regulado médicamente, económicamente y sanitariamente, porque hay parejas que directamente por un problema de, 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 de pues un cáncer de útero o por la... O, o, Abortos recurrentes que no se sepa no pueden gestar y no pueden llegar a tener el... porque muchas veces se está viendo esto eh, como un negocio, se está viendo también en, 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 en las parejas de, de hombres, no la, bueno. la, 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 pero nos olvidamos de las parejas que no pueden tener eh, estos bebés por causas uterinas o Sí, por causas uterinas de o no tener útero o haber tenido un cáncer o haber tenido pérdidas recurrentes o cirugías uterinas, o lo que sea. Y que, bien, pueden tenerlo con, su, con los óvulos de la mujer y el semen del marido o bueno, o con óvulos de donante y el semen del marido, pero no tienen esa capacidad de concebir. Entonces, claro, como se ha utilizado esto de una forma un poco eh, delicada, eh, ahí las opiniones son muy controvertidas. Yo con esta amiga eh, tuvimos, bueno... Una discusión, porque claro, yo veo el tema de las parejas que al final se quedan sin tener un hijo a lo mejor por problemas uterinos y es una pena, que yo creo que con legislación con legislación y control sanitario, mientras no sea un negocio, se, se, se puede hacer, porque sí que hay gente suficientemente generosa como para hacer una, una, eh, una, una, gestación, una, una gestación subrogada que está cubierta sanitariamente y demás y con control. Y eso sí que eh, debe ser anónimo. Yo sí que con, desde luego considero que debe ser anónimo. Que si, bueno, si los óvulos son de la mujer, pues no es anónimo porque eh, eh, genéticamente el óvulo y el espermatozoide es de la pareja que lo hace. Pero cuando hay veces que vamos a óvulos de donante, lo que se hace es que los óvulos sean de una donante anónima
0: uh -huh.
1: y la gestante no sea la que, eh, no es la que que no es de la que provienen los óvulos que ha gestado para que no haya conflicto. Y eso está legislado muy diferente en distintos países. Muy sí, es diferente. cierto. Hay
0: mucha gente que se iba... Yo cuando vivía en San Diego, eh, conocía parejas que venían a San Diego a, a tener sus hijos en gestación subrogada. Sí, Estados pero Unidos... ahí en
1: Estados Unidos, que es una cosa bastante habitual, sí que la... Eh, claro, con todo, se ha aprendido por los problemas que se han originado en todas estas cosas. Sí que ahí la, la donante y la gestante son dos son dos mujeres distintas. Entonces, por lo menos, luego no puede haber también... No debes pasar... Y luego, creo que en Ucrania, por ejemplo, en un momento dado... Ojo, mmm, bueno, no voy a decir porque tampoco estoy no, no estoy muy puesta en, en la legislación de todos los países, pero hay veces que la gestante eh, puede ser, eh, mediante juicio puede reclamar eh, el, el bebé. Entonces, depende de los países y la legislación de cada país eh, nos encontramos con escenarios diferentes. Claro. Yo con legislación y, si, y con las medidas sanitarias adecuadas yo sí que estoy a favor.
0: Y tú llevas mm, 25 años en esto prácticamente, sí. eh, ¿cómo ves la evolución, el arco evolutivo de la ciencia, la tecnología, vuestro conocimiento, el, vuestra rama? Eh, ¿Hacia dónde vamos con la, la gestación, la reproducción asistida? Perdón.
1: Pues eh, por un lado vamos a que... A que puedas controlar en un momento dado incluso tener eh, los eh, tener tus, tus bebés en una época tardía, pero con garantías. ¿Por qué? Porque gracias a la vitrificación de los ovocitos que ha costado mucho, la vitrificación es una congelación ultra rápida, ha costado mucho conseguir que los óvulos sobrevivieran. ¿no? Entonces ahí hay, una, hay un campo ahora que se llama la preservación de la fertilidad por la vitrificación de los ovocitos que si tú lo haces con menos de 34 años y te congelas los óvulos puedes retrasar esa maternidad y tener hijos propios. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado también unos años eh, en, esta, en esta década pasada que no, no existía la vitrificación de los óvulos. Con la incorporación de la mujer al trabajo, con el problema eso de conseguir un trabajo de forma tan tardía, muchas mujeres han retrasado su maternidad. Cuando se han puesto a la maternidad se han encontrado con grandes problemas de fertilidad. Muchas de ellas han tenido que recurrir a óvulos de donante. Entonces, bueno, la ciencia nos ayuda, por un lado, a preservar la fertilidad y a tener con óvulos propios. Por otro lado, el hecho de que existan donaciones, nos permite que, aunque no sean óvulos propios, tener bebés hasta una determinada edad. Entonces, si no los podías tener, y lo mismo con el, el, los bancos de semen, si tu marido, pues no tiene, y el hecho de no tener pareja masculina y poder llegar a tener bebés de, de forma controlada con un banco de semen, pues eh, que podemos, en un momento dado, ampliar el espectro de edad y de óvulos y en el caso de la vitrificación, de tener hijos propios, que hay gente que ese paso de pasar a óvulos de donante o semen de donante eh, les ha costado mucho. Entonces ahora sí que… y desde luego llegar a conseguir un embarazo de una forma eh, más temprana porque como los estudios que hay hay veces que antes mucho era prueba y error prueba y error porque con todo claro no había tanto diagnóstico genético tanto estudio seminal tanta eh, tanto cuidado también en el desarrollo madurativo con lo cual del, del óvulo con lo cual conjugando todos esos cuidados es verdad que la tasa de embarazo ha aumentado y, y no hay tantos intentos en donde la gente o no se queda embarazada o, o aborta. Pues eso se ha reducido en un, en un porcentaje porque hay veces que, que, que efectivamente no se tienen embarazos y se tienen abortos y no se consigue eh, pues un embarazo viable. Claro. Siempre hay un porcentaje que, que, que no conseguimos dar con ello.
0: Y la reproducción asistida también ha creado, ha ampliado los tipos de familias. Hay nuevos tipos de familias gracias a la reproducción asistida. Tú ahora mismo estabas hablando con de… Con el
1: método Rupa, por ejemplo, ¿no? Sí, o y con las mujeres que no tienen pareja masculina. Bueno, que que son no tienen pareja masculina. Los hombres están más perjudicados porque como en España <risa> no existe la, 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 la gestación subrogada, pues es cierto que ellos lo tienen…
0: Claro, eh, Más las, las parejas de hombres casados, ¿no? ¿Te sí, refieres, es, ¿no? Es, es,
1: claro, claro, claro.
0: ¿Y tú tienes alguna línea roja eh, con respecto a la reproducción asistida?
1: Línea roja... A ver, primero lo que me contabas de, de gestar fuera del útero y, y mientras tú seguir trabajando me han dado muchos escalofríos. Eh, líneas rojas... Pues hay, hay algunas, hay algunas líneas rojas respecto a la edad. Aunque la ley no es tajante eh, en eso, nosotros ponemos bueno pues unos límites en cuanto a la edad de la gestación, porque, porque yo creo que en un momento, más que línea roja, en un momento dado tienes que poner un límite. Es cierto que nos llaman a veces muchas mujeres que, que, que desean una gestación y les preguntas la edad y nos han llegado a, a, a llamar pacientes de 60 y 65 años. Pues yo creo que ahí hemos wow. pasado una línea roja. Ahí ya creo que, 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 que es una situación muy triste el que que no hayas podido cumplir tu deseo reproductivo, pero creo que hay que mirar por el, el, el no nacido. Entonces la edad bueno. sí que es un, un factor importante que, que bueno nosotros por encima de 50 años no, no solemos hacer, no hacemos ya técnicas de reproducción asistida, porque, porque tienes que poner un límite, porque hay que pensar también en... en porque eh, con 60 años, eh, pues bueno... Pues tener estás más próximos a poder fallar a esos a esos hijos y no sé si tienes las las capacidades Claro. tan fuertes como para poderles atender adecuadamente y darles el futuro un futuro hasta que esos niños sean mayores de edad o algo que ya las situaciones están más mermadas
0: y, y yo me he quedado con un ron uh, has hablado mucho del estrés, que el estrés era el demonio o sea, lo hemos uh, caricaturizado de esa manera, mm. pero para mí cuando se habla de estrés es como cuando se habla de felicidad, amor es algo muy intangible etéreo, sí. no sé exactamente sí, lo que totalmente. es el estrés
1: pero yo no te voy a decir, eh, ¿y tú por qué tienes estrés o tal? Pero una persona estresada lo sabe. Y cuando hablamos de estrés, eh, el que está estresado siempre te lo sabe decir.
0: ¿Pero qué es el estrés fisiológicamente, biológicamente? ¿Qué es?
1: Pues el estrés eh, es, la, eh, es un estado, a ver cómo te lo... Fisiológicamente general o en fertilidad, por ejemplo. Porque en fertilidad una situación estresante te genera la aparición de unas moléculas Ávidas de coger, en eh, lo que decía yo, las especies reactivas del oxígeno. Ávidas de cogerte moléculas. Te asfixia, eh,
0: entonces. De una, te de...
1: desequilibra, porque para equilibrarse ellos te quitan a ti moléculas y Ajá. te desequilibran a ti para equilibrarse ellas. Entonces, que generan? Un, un medio tóxico. Un medio tóxico y entonces eh, produce pues eso, eh, estrés oxidativo, eh, perforación de las membranas, bajada de calidad, eh, fragmentación del ADN espermático. Es un medio tóxico y vulnerable donde espe especie aparecen especies muy desequilibradas que quieren equilibrarse eh, alimentándose de ti.
0: Pero se parece como las relaciones tóxicas humanas, ¿no? Alguien ejemplo, que te quita la energía. Y, y, y puede haber, por igual, igual que el ambiente puede provocarte un estrés, a lo mejor deprimirte puede ¿Sí? ser también tu propia actividad con tus propios pensamientos lo que te genera. Bueno, yo
1: creo en eso totalmente. Sí, ¿no? Claro que sí. Pero el control de eso es muy difícil, porque lo que toda la vida se le ha dicho a la gente cuando estaba muy estresada, incluso por el hecho de no quedarse embarazada, que les generaba mucho estrés. Tú lo que te tienes es que tranquilizar y, sí, ¿Y cómo? cómo se consigue eso ¿no? cómo se consigue bueno ahora hay muchas terapias para poder conseguir un poco de a lo mejor de, 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 de descanso mental pero mmm, yo hay veces, hay mucha gente que les recomiendo meditación y, y acupuntura, ¿eh? pero esas son cosas mías en las claro. cuales yo sí que creo. Sí, yo sí que creo porque a mí personalmente me van bien. Entonces, eh, si a mí me van bien y me bajan a veces niveles de estrés por, por momentos de tu vida, creo que al resto también le pueden ir bien. Pero no todo el mundo está tan abierto a esto. Para evitar el efecto del estrés, en mi caso en la fertilidad, pues damos los antioxidantes, la cúrcuma, los antioxidantes, el antioxidante también para el ciclo femenino, pero no nos vamos al origen. El origen ya es otro y es verdad que hay mucha gente que a lo mejor sí que recurre desde luego a terapias psicológicas que son absolutamente eficaces porque tendemos en, est eh, en fertilidad, la gente se lo guarda mucho, que es lo que decíamos al principio de la charla, la gente se lo guarda mucho, no lo consulta y veces simplemente con abrir… Con, a, con abrirse y hablarlo, liberas mucha. Porque hay veces que hay gente que te puede dar su, sus datos, su experiencia, compartir, decirte lo que puedes hacer. Claro. A gente le ayuda mucho las esta terapias psicológicas. Va a Eso espero. Esta Ay, charla va a
0: ayudar mucho, estoy seguro, porque de repente va, se va a desdramatizar. Incluso eh, yo creo que esta charla hace que tú investigues más sobre ciertas cosas, o o, o que te llamen, pero también habla, hablaba del estrés positivo. Hay gente que dice que el estrés no hay que demonizarlo porque hay un estrés que te pone en un modo superalerta, en, en alerta. Claro.
1: Otra, eso son A ver, el cuerpo humano si 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 oís a María Alonso Puch, que es maravilloso, ¿Sí? Me lo apunto. Es, bueno, maravilloso. Yo es que soy una fiel seguidora. Eh, eh, el estrés es absolutamente necesario en condi condiciones de alerta porque efectivamente te pone pero eso es ante un peligro ante una situación en donde tú tienes que reaccionar y son periodos y lapsos de tiempo cortos lo, pe lo que es realmente negativo es el estrés mantenido como los hábitos mantenidos uh -huh. el ocasional no las alertas ante un peligro si tú ves un tigre y ni te estresas, pues es que el tigre te va a comer, ¿no? Pero, joder, tú te pones en tensión y trepas a un árbol, o sales corriendo, pues tienes más posibilidad de salvarte del que está, que pasa de todo. Pero si estás todos los días viendo tigres
0: claro. y
1: exponiéndote, al final te mueres de un ataque cardíaco. Es una cosa que no puedes mantener. Entonces, una cosa son situaciones de alerta, por supuesto, y estar preparado para, 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 para situaciones en las que tú tienes que estar activo, y otra cosa es el estrés mantenido. El trabajo situaciones personales, eh, adicciones, enfermedades, pues generan un estrés mantenido que pueden hacer mucho daño a todos los niveles. El hecho de no quedarte durante, estar esperando durante muchos años buscándolo, las mujeres, el estar viendo que mes tra tras mes te viene la menstruación pues vienen en un nivel de alerta mantenido que les puede ocasionar más deterioro. ¿Cómo se controla uno? Cada uno tiene que saber sus herramientas. Existen herramientas para poder para poder uh -huh. un, un poco tranquilizar. También depende de la persona, de lo que crea en eso, cómo llegue a eso. Pero el psicólogo que hay en todas las clínicas de reproducción asistida, yo creo que es una ayuda maravillosa, porque hay veces que incluso la propia pareja no saca lo que tiene dentro, por no hacer daño, Claro por las causas que sean y sale en una consulta. Hay veces que muchas veces lo que dicen los ginecólogos y nosotros mismos a veces somos psicólogos, pero no tenemos esa especialidad. Lo mejor es ir a un profesional que trate esto. Nosotros tenemos una psicóloga maravillosa y además son terapias cortas, ella como dice siempre, no me gusta más de tres o cuatro sesiones porque yo doy unas claves, se da una información y unas claves que hay que trabajar, pero eso no se trata, no no es, una, no es un análisis de diez años, no es una cosa concreta, de una cosa concreta donde la gente expone y somos casi todos iguales, los mismos miedos, cuando la gente va a cambiar a óvulos de donante, a semen de donante, eh, a todos nos atacan los mismos miedos. ¿Qué son?
0: ¿Cuáles son los miedos? Las
1: posibles enfermedades que ocasionen o sea, tú vas a tener un hijo y tú no te planteas las enfermedades que tienes tú y que puedas ocasionarle a ese hijo si no las tienes. Pero cuando vas a utilizar óvulos de donante, lo desconocido te da miedo. Y lo desconocido, cuando encima, normalmente, están más estudiados que nosotros. Porque los donantes, claro. tanto de semen como de óvulos, están más estudiados que las parejas normales. Pero te da ese miedo. Y el miedo, todo el mundo dice, como no es de mi sangre, a lo mejor no le quiero cuando nazca. Ese es un miedo muy recurrente que tratan los psicólogos. Pero si
0: es de tu sangre porque está transferido a tu cuerpo, ¿no?
1: Pero, pero, pero la gente, el que no sea... Porque, Claro, yo en esto soy mucho más abierta y estoy trabajando en esto, entonces yo no tendría problema, igual que la gente a lo mejor adopta, pero luego, pero tienes, es un proceso, es un duelo que tienes que seguir y tienes que pensar, a mí me parece muy importante el pasar de tus óvulos a un óvulo de donante, de tu semen a un semen de donante, es un proceso que tienes que meditar y tienes que aceptar, hay gente que necesita mucho tiempo, hay gente que necesita menos, pero sí que, Tienes que enfrentarte a esos miedos y te los tienes que responder. Y hay veces que eh, es lo que te dicen, dice, normalmente en todos los datos que tenemos, mucha gente que tiene ese miedo tiene el mismo. Voy a querer ese niño sabiendo que no es de mi sangre, aunque tú le hayas gestado.
0: Claro.
1: A todo el mundo cuando ve su bebé cuando nace se le olvida. Y luego nos viene la gente que ha venido que le dice que te dicen, no, es que si hubiera sido mío no hubiera sido tan bonito. <risa> que Es muy es muy bonito, es muy curioso. o Desde luego, es una cosa que dice, y yo se lo pregunto a gente que sí que he tenido confianza, que digo, ¿tú te acuerdas del miedo? Dice, digo, ¿tú lo has sentido? Dice, en el momento en que ya estás gestando y ves a tu bebé, se te olvida. Los, los maridos, cuando hay veces que se pasa semen de donante, Inter, eh, consideran que a veces no intervienen para nada, claro, si dice mi mujer lo gesta, aunque sean óvulos de donante y semen de donante mi mujer lo gesta, claro. tienen esa unión pero yo, ¿qué hago?
0: O sea, a mí pues me pasaría igual, ¿eh? claro, entonces
1: es una cosa que todos tenemos, las, entonces pues es algo que se trata, que a lo mejor incluso, hay gente por supuesto que lo ha hablado pero a lo mejor en unas parejas que ni siquiera se lo han dicho y, la, y, y él no quiere hacerlo pero no dice por qué pues en las terapias salen
0: Claro. Bien. Y las terapias, porque me interesa mucho, yo no había caído en que tuvierais una psicóloga sí, un psicólogo sí, 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 en la sí. clínica. Eh, ¿Siguen como una escuela, todas de tipo cognitivo-conductual? Uy, cada no tengo ni idea. Uy, 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 ¿no? <risas> Tendrías
1: que entrevistar a Sonia y ah, que pues ella te lo explique, porque ya es un campo Va, en que define. no estoy, no, no me meto. Oye,
0: ¿te parece que terminemos con una historia bonita que te haya dejado a ti, que para ti sea inolvidable, que haya sido importante para ti, ayudando a una pareja? Bueno, es que a o una o a persona no lo sé. Sí, sí,
1: sí. Bueno, historias tengo tengo tantas historias tengo tantas porque uno de los primeros métodos ropa que nosotros hicimos eh, que me siguen eh, me siguen mandando me siguen mandando fotos de su niña y es y es que casualmente me lo mandaba ayer porque porque eh, tengo dos que para mí son muy especiales. Uno de los primeros métodos ropa que tuvieron una niña y que, bueno, una de las madres me sigue mandando las felicitaciones de Navidad de la niña vestida de Papá Noel, los primeros días de cole, los premios, y luego me mandó la primera carrera que ganó el otro día y me manda la foto en el podio. Claro, pero es como
0: de su familia, y, y, eres su tía, ¿no? Bueno, sí, sí,
1: totalmente. Hay gente que sí que me considera muy, muy cercana y, y, hombre, me imagino que mucha gente, pero hay gente que me lo expresa más, que tiene más confianza y... Y, y, y luego mi primera eh, el primer filtro que utilicé para un semen fragmentado de cadena doble que lo utilicé en una pareja que te, había tenido varios abortos y, y me habían dado y, y utilicé la prueba eh, que estaba en estaba primero vamos estábamos en prácticas con esa prueba y lo utilicé en media muestra con la prueba y media muestra eh, sin, sin este chip que sin el filtro y al final conseguí dos embriones y pusimos los embriones del filtro y tuvieron dos niños y bueno y, y el padre de estos niños que es amigo ya pues que es que ya es amigo ese hasta me, bueno el primer día de cole el primer día de guarde tengo todos los vídeos del primer día de guarde de cómo van a la guarde por supuesto claro. de cuando nacieron pero ya el primer día de cole que ya son más mayorcitos y me mandan los vídeos de cómo entran al cole tal adiós que para que yo sea partícipe de, de esos niños y luego y luego hay niños que luego ya son muy mayores, que del principio, claro, son de la edad de mis hijos, que tienen fuerte. 20 veinti pocos años. Y yo sé de una que también ha estudiado biología Qué y que bueno. estaba haciendo sí 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 el, el máster para hacer. Entonces son cosas que, que te hacen mucha ilusión.
0: Bueno, pues con esto nos quedamos en esta primera charla. Lo mismo tienes que venir. Ya llevamos una hora y veinte minutos. Madre niña. Y yo ahora te considero madre de muchos niños y muchas niñas. O sea, me he quedado con eso. Aparte de valorar muchísimo más mi propio semen.
1: <risa> Efectivamente. Es muy importante eso. Muchísimas
0: gracias. <risa> Muchísimas Silvia, gracias a,
1: a ti, que ha sido un verdadero placer.
0: Ha sido un gracias. gustazo. Gracias. Chao, chao.